0: «Подстер» в режиме «Плей». Мультимедиа-журнал «В курсе» и подкаст-терминал «Подстер.ру» представляют
1: «Чуев Подкаст». Привет, я Александр Чуев, со мной в студии автор теории шоу «Цивилизации», автор более 10 книг про современное ТВ и радио, лауреат-кандидат, доцент Сергей Ильченко. Здравствуйте, Александр. А, Сергей, скажите, вы духли смотрели? Естественно. Вот объясните мне, дураку, почему сразу после просмотра, да и как прямо во время просмотра у меня возник, возникало желание купить себе хороший пиджак, переехать в Москву, забуриться куда-нибудь в клуб, там обнюхаться в туалете, кого-нибудь трахнуть. Вы серьезно об этом, Александр? Серьезно, да. Причем я сидел, смотрел фильм в компании друзей, и всем очень перло вот это чувство драйвовое. Такое, ну, как бы, пофигу на все, можно же
0: нормально прожить жизнь. Я позволю себе задать вопрос, можете не отвечать на него. После просмотра фильма вы забурились? нет. Значит, фильм не оказал на вас того влияния, которого вы сейчас сейчас пытаетесь ему приписать. Вы просто восприняли его как некую модель поведения. Но я скажу, что пару лет назад он бы мог повлиять... Значит, ваше счастье, и счастье той аудитории, на которую рассчитывает Роман Прыгунов, Федор Бондарчук, один режиссер, другой продюсер этой картины, Данила Козловский вряд ли это рассчитывал, он просто сыграл роль, какую ему предложили, что эта картина немножечко опоздала, и к счастью, что она опоздала, потому что, если вы помните, Роман Минаева, первая дебютная книга «Дух леса», по которой фильм поставлен, написана 10 лет назад, вышла. Поэтому 10 лет назад. Вот все бы точно пошли бы вместо Болотной в клубы повалили, угу. и, собственно, делали бы то, о чем здесь сейчас таким воспоминанием, восторгом воспоминания говорите. Вот
1: хотелось бы понять, как внедряются вот эти поведенческие стереотипы.
0: Но вы вспомнили мою теорию шевели... шоу цивилизации. в общем-то, э, сейчас я над этой теорией работаю в виде книжки, может быть, она выйдет, условное название шоу цивилизации, двоеточие, конец реальности, знак вопроса. Собственно, название раскрывается, как это работает. Работает это очень просто. Э, если позволите, значит, мы привыкли к тому, что нам что-то показывают, правильно? Мы все вокруг себя видим и установлено социальными психологами да и биологами, что человек воспринимает информацию по доминирующему каналу зрения. И собственно нам через зрительное образа эту историю внушают. Ведь вспомните себя маленьким. Что для вас первичное? Человек, ребенок не умеет читать, да? Что он видит? Он видит картинки, образы, да? Естественно, mm-hmm. то, как люди себя ведут. И, соответственно, то, как он видит, как люди себя ведут, он начинает этому мысленно, ну, если не мысленно, в реальности подражать. То есть, он mm-hmm. адаптирует mm-hmm. картинку под себя. А как же понятие системы ценностей? А вот дальше, вот дальше, вот дальше вступает такая история, как воспитание. И вербализация, и система ценностей. Почему из хорошие дети вырастают из тех детей, которым родители нам читают сказки? Именно потому что они слушают эти истории. Не видят, а слушают. И тогда э, они понимают, что есть еще что-то помимо этих мелькающих картинок в виде покемонов. И тогда у них формируется система ценностей, что такое хорошо и что такое плохо. Угу. Кроха, сын пришел к отцу и спросил у кроха, что такое хорошо, что такое плохо.
1: Ну а неужели нельзя показывать какие-то мощные полезные картинки?
0: Мощные и полезные картинки нам показывает реклама. В смысле, вот это выпьешь, это молочко, будешь здоровым, почистишь этой пастой зубы, они у тебя не выпадут, значит, применишь этот медицинский препарат, у тебя все в нужное время, в нужном месте будет находиться в таком положении, которым тебе нужно, и так далее, и тому подобное. Вот это позитив, но позитив за ваши собственные деньги. И позитив очень часто расходящийся с реальностью. Собственно, это и есть шоу «Цивилизация», когда нам показывают то, что в реальности обычно не происходит. И в этом смысле доминирующий канал восприятия зрения, он подавляет все все остальные мыслительные возможности человека, когда ему лень думать, а зато приятно смотреть. Я сейчас,
1: как какая-нибудь старая задроченная учительница, спрошу вас, а какие образы нам показывает фильм «Духлес»?
0: значит, показывает о том, что можно ездить с превышением скорости. Извините, в обдолбанном состоянии. самое интересное, что ровно через месяц после того, как фильм вышел, история случилась в Москве. Девушка, которая выпила бутылку водки, поехала в этом состоянии в Москве, и что она там натворила. То есть, я так думаю, что она смотрела духлись. И посчитала, что если человек в таком состоянии может садиться за руль дорогой иномарки, значит, она это может. Скорее, угу. вот, вот надо просто даже поинтересоваться, смотрела ли она фильм «Дуклис» э, до того, как выпил бутылку. А вы бутылки.
1: думаете, достаточно вот одного такого сигнала, как этот фильм, чтобы э, такой образ поведенческий, стереотип устоялся?
0: Но он не единственный, к сожалению. «Дуклис» – это как бы вершина айсберга, и которую подпирает очень много других, там, 7-8 или 6-7 я не помню, всяких трендов, брендов и прочих эндов, которые нам подкидывает вот та самая шоу цивилизации и та самая массовая культура в разных ее проявлениях, причем от радикальных до гламурных, которую мы все воспринимаем как нечто оригинальное, как нечто красивое, здоровое, прикольное и, и так далее. Ведь вы замечали, как очень часто молодежь в обиходе друг другу говорит, ну, ты представь себе. Ну, представляешь? Очень часто, заметьте, это почти как междометие. Mm-hmm. То есть, человек, когда что-то рассказывает, он говорит, ну, ты представляешь, да? То есть, он вам уже даже рассказом навязывает эту картинку. Поэтому, если возвращаться к истории того, про что духлись, духлись про то, что и топ-менеджеры страдать умеют. То есть, вот он весь из себя такой, как бы... Да, а потом начинает страдать. Да, я согласен, что вот Сергей Минаев мог бы нам
1: предъявить, что типа вы, мне, например, мог предъявить, что я неправильно понял фильм, что там какая-то мораль, действительно, что он разочаровывается, этот герой, потом у него меняется система ценностей, возможно. Она или... не может измениться в один момент. Ну да, но у него она как раз, весь фильм там меняется, но ведь этот фильм связан, очень тесно связан с именем Сергея Минаева, и все знают историю, что Сергей Минаев не закончил, на моему Мойки,
0: да, что он... Да все, он вполне успешный, гламурный да, персонаж, в бизнес... телевизионной программы, автор бизнесмен. бестселлеров. Значит, И... что касается Сергея Минаева, что называется, в данном случае это... Попытка вот такого офисного планктона, и Сергей Минаев, видимо, выразитель вот этой системы ценностей, этого синих воротничков или какого они там цвета, которые начинают, начинали рефлексировать после прихода к власти в нашей стране Владимира Владимировича Путина, то есть начало нулевых, и продолжают рефлексировать ровно до нынешней поры. И, собственно, Минаев выразитель их ну, как бы вот подсознательных каких-то вот ситуаций, интенций, мечтаний и так далее. И, в принципе, предъявлять претензии к Минаеву в связи с Духлисом, на мой взгляд, не совсем правильно. Почему? Потому что, во-первых, очень многое по сравнению с книжкой переделано и актуализировано и финал другой. Вот. А что, и во всяком случае, мне показалось, что Роман Прыгунов, как режиссер этой картины, хотя в жизни он совершенно такой, вроде бы, безобидный человек, слишком увлекся какими-то политическими аллюзиями, и вот эта история с группой, арт-группой, которая uh-huh, возникает, uh-huh. и девушка как бы Юля оттуда, ведь в книжке это же ведь нету, там есть просто как бы, такая вот девушка как бы не из той среды. А что касается помойки, то, вы знаете... Просто Рома Прыгунов, очень, видимо, хорошо учился в Авгике и смотрел, очень хорошо посещал занятия по курсу истории мирового кино. Потому что финал, значит, с Данилой Козловским на городской свалке, если кто не знает, подсказываю, это картина Анджия 1957 года, Пепел Алмаз. Где Мацык Хелмицкий, играет этой картины, в исполнении из Цибульского, тоже на свалке оказывался, но там он умирал на свалке. Здесь, отряхнувшись, человек идет к светлому будущему в виде большого мегаполиса.
1: Угу. А вы вот так искренне хорошо снят фильм? Хороший фильм?
0: Нет, с точки зрения набитости руки то есть поставленности режиссуры, да, то есть, там все нормально. Фильм снят в современной, как принято начать говорить, клиповой манере, и самое-то интересное, что именно вот этот вот, э, вот этот ритм, э, даже струняюсь аналогию музыкальную найти, не техно какой-то, и даже э, не рэп, э, а что-то такое... Дико, дико какой-то такой музыкальный трэш. Ну, я имею в виду постоянно, вот эта музыка без мелодии а на голом ритме с четкими такими ударными акцентами. Я имею в виду аналогию. Да, точно здесь имеет визуальный аналог. Картинка не длинная и плавная, а молодежная и клиповая. И, собственно, на этом и построены большинство нынешних фильмов, снимаемых молодыми режиссерами, когда перед тобой мелькает, ты схватываешь картинку, но не вдумываешься в ее суть, потому что картинка уже другая.
1: Угу, угу. Вот вы сказали, что духлис это вершина айсберга. Да. То есть, можно ли сказать, что это
0: продукт, медийный продукт какой-то определенной системы? Абсолютно, вы правы, Я даже спорить не буду, это действительно продукт. Не то, чтобы вот собрались люди и сказали, давайте сделаем продукт. Просто объективная тенденция такова сегодня в кинематографии, что кино воспринимается не как духовный поступок, не как миссия, не как желание потрясти людей, а как желание э, привлечь их внимание и сорвать кассу. А для этого все средства хороши. Можно поспекульнуть на афганской теме, как это сделал Федор Бондарчук в «Девятой роте», хотя там есть хорошие, чисто профессиональные моменты, но зная биографию Федора Бондарчука, я не очень ему верю в этом смысле, понимаете, да? Можно спекульнуть рефлексии Константина Хабенского как в фильме «Филиппо движения», где гламурный журналист переживает примерно так же, как Данила Козловский, но это было 10 лет назад, и так далее, то есть... Это не вдруг это все возникло, это постепенно накапливалось в кино, в различных фильмах, в различных актерских работах это проявлялось, частично в сериалах эта тема присутствует. И все это складывается вот в такую мозаику, где вдруг появляется дохрес, как вот. Точка, где сошлись вот эти все тематические линии.
1: Угу. Ну, я как молодой и хочу с конспирологической точки зрения ну, посмотреть. попробуем. А, а,
0: кроме денег что-то стоит, может быть, как
1: эта идеология за этими фильмами?
0: Ну, вы знаете, не хотелось бы, конечно, становиться доктором Фрейдом, вот, потому что есть замечательный испанский фильм под названием «Убить Фрейда». Как раз про героя, который в этом во всем разочаровывается и хочет Фрейду за все эти свои мучения отомстить. Рекомендую всем посмотреть. Замечательно, очень смешное и очень классно сделанное кино. Но мне кажется, что вот это поколение золотой молодежи, которое, так сказать, оседлало финансовые потоки, командные позиции в и в шоу-бизнесе. Оно пытается доказать, что оно чего-то стоит. И в валютном смысле, и в творческом смысле. И комплекс младшего сына, который сопровождает большинство ныне действующих мастеров шоу-бизнеса, это совершенно очевидно доказывает. Потому что Федор Бондарчук, понятно, что он Федор Сергеевич Бондарчук. И не случайно он появился в роли своего отца в фильме ⁇ Адмирал вот. ⁇ Роман Прыгунов – это Роман Львович Прыгунов, сын актера Прыгунова. Филипп Янковский – это Филипп Олегович Янковский. А
1: Сергей Минаев
0: чего-то стоит? Сергей Минаев стоит хотя бы потому, что он сам пробился. И в этом смысле я ценю тех людей, которые своим талантом пробились, но он тоже достаточно изощренный с точки зрения конъюнктуры. И если вспоминать, что появилось после Духлиса. Там, в принципе, он написал два разблоченческих таких романа, которые, в принципе, ему писать-то не следовало, потому что дальше сказать уже что-то новое ему было... можно было не говорить. Я имею в виду «Медиа Сапиенс» и «Медиа Sapiens и медиа Sapiens 2 Потом появился вот этот Раб, потом появились «Детелки», Видеота и так далее. Потом, в конце концов, Минаев признается «Москва, и не люблю тебя» в сборной киновал. То есть, вот эволюция творчества прослеживается. Он стоит, потому что в одном из романов, я не помню, в Рабе, в Рабе ну там аббревиатура, да, там есть восстание вот этих офисного планктона, насколько я помню, если я правильно. Я не читал. Вот, Ну, по-моему, так. Так вот, это было за несколько лет до Болотной площади. и Я сейчас понимаю, что Минаев какие-то вещи предугадал. И вот те все якобы выступления оппозиции и либеральной настроенной интеллигенции, которые мы имели с 4 декабря 2011 года по 4 марта 2012 года, отчасти, если мы хотим понять, почему эти люди повалили в таком количестве в морозной Москве и в менее морозном Петербурге на улице, прикрываясь лозунгами борьбы за демократию, вот надо понимательнее полистать, почитать эти книжки. Как портрет, психологический портрет вот этого типа, Минаев не бесполезен. Угу. А он вообще злой гений или добрый гений? Да он вообще, по-моему, не гений, он хороший билетирист, по-моему, мне так кажется. Потому что злой гений это, ну это Фридрих Нидше. Вот. А Минаев, ну, как и любой талантливый человек, он просто схватывает суть, и он не открывает каких-то философских глубин и какую-то иную систему ценностей. Он просто фиксирует то, что происходит вокруг него в определенной среде. Мне так
1: кажется.
0: Мы можем назвать Данилу
1: Козловского в этом фильме Героя Данила Козловского Героем.
0: Вы хорошо говорите. Вот эта пауза герой. Героем, да, вот говорит о том, что вы тоже сомневаетесь в том, герой э, героя Данила Козловского. Почему? Потому что, когда мы говорим слово «герой», э, традиция 19 и 20 века – это мы имеем в виду человека, либо совершившего что-то чрезмерное, да, то есть, какой-то поступок на пределе человеческих сил и возможностей, да, э, либо герой литературы, то есть, герой вымышленный. Ну, скорее, который отражает… Э... Да. То есть, то герой, который мы понимали, в смысле, когда мы говорим, что герой Евгения Онегина – это современный герой. Вот Данила Козловский, конечно, не Онегин наших дней, и даже не Ленский, вот, и даже не Печорин. Понимаете, для этого все таки ритм жизни немножечко другой. Но я бы, скорее, даже сказал, не слово «герой» к нему применил, а слово «персонаж» и слово «типаж». Вот Так будет точнее. Тип. Вот тип, да, но не герой.
1: Массовый? Насколько массовый? А,
0: ну, вы знаете, я не живу в пентхаусе с видом э, в Сити на Москву, э, не хожу по клубам э, и не езжу но, на иномарку. Но иногда ведь не обязательно в реальности
1: все иметь. Достаточно, что ну, ты, у тебя в сознании, что ты вот такой же, когда они. Нет, я
0: абсолютно не такой. Ну, во-первых, сила возраста, ну, во-вторых, это понятно, сила воспитания. Да. Ну, а я такой... Нет, вы не такой, хотя бы потому, что вы на эту тему задумываетесь, и несмотря на то, что вы хотели забуриться после Духлеса, вы этого не сделали.
1: Откуда вы знаете? А, я вам признался. Да, как вы меня обставили, интересно. Есть у нас реальные какие-то герои? Кого можно
0: назвать? Отличный вопрос. Вот сколько я думаю на эту тему, столько ко мне приходят в голову самые невероятные мысли, что был такой писатель Бертольд Брехт 20 веке, замечательный писатель, коммунист, вот, гениальный пьес сочинял, у него в одной из пьес, по-моему, в «Жизни Галилея» есть такая фраза «Жалко ту страну, которая нуждается в герое». Имелось в виду немножко другое, да, что вот… Хотелось бы, чтобы жизнь текла обычным путем, и не нужно было делать, как предлагать героические усилия, чтобы жить нормально, понимаете, да? Вот он это имел в виду. Но если понимать под героем э, образ человека, который мне близок, э, который я знаю э, как образ вымышленный, имеет какие-то корни в реальности, то у меня есть таких два персонажа абсолютно телевизионных, связанных с личностью одного актера. И э, несмотря на то, что его сейчас раскручивают, распиаривают, и интервью берут и на обложке его тискают, э, мне кажется, что вот не то чтобы он герой, но это вот э, по тому, как он сыграл этих двух героев и по тому, какими профессиями эти герои обладали, и то, как он как актер себя в них э, проявил, э, это, конечно, самый близкий мне из тех экранных персонажей, которые я встречал. За последний год. И есть еще один э, актер, точнее, тоже, который э, мне близок, и его персонажи. В первом случае я имею в виду Максима Аверина и его Глухарева из сериала «Глухарь» и его Брагина из сериала "Скрифосовский" где он играет э, хирурга в Институте скорой помощи. Это вот действительно человек, который делает свое дело, несмотря и вопреки тем ситуациям, которые существуют э, вокруг него, и той мерзости, свинцовой мерзости жизни, которым постоянно встречается на пути. Потому что в одном случае он, извините, милиционер, в другом случае он хирург, спасающий людей. Uh-huh. А второй актер, э, человек, которому вызывает бесконечное уважение, недавно вы э, могли его видеть, если смотрели сериал «Жизнь и судьба», по Василию на фильм Сергея Урсулюка это актер Сергей Пускепалец, замечательный московский актер и режиссер, ученик Фоменко Петра Науча Царством небесное, вот, который замечательно сыграл, во-первых, в фильме «Как я провел этим летом mm-hmm. вместе с, с Григорием Добрыгиным. Потом он замечательно сыграл в фильме Алексея Попогребского Врача, тоже, что интересно, врача, скорой помощи в фильме Простые вещи. А в Гросман в экранизации Гросман он сыграл капитана Грекова такого человека, который в условиях абсолютно жесткой бесчеловечной войны чувствует себя абсолютно свободно, потому что он отстаивает свою собственную свободу и делает это гениально. Я имею в виду как актер, по Еще одна его работа, за которую я безмерно уважаю. Это, кстати, тоже один из таких персонажей наших дней, и тоже характерно, что интерес к этому писателю возник. Я имею в виду э, фильм, э, написанный Сергеем Давлатовым, где Пускепалис озвучивал тексты Давлатова. Вот эти два персонажа сегодня, медийный Пускепалис и Аверин, э, вызывают у меня симпатию, сочувствие и интерес. С точки зрения того, что то, что они играют, соответствует моим представлениям о том, каким человек должен быть в жизни сегодня. А вот
1: э, в медийном поле как сопоставимы веса вот этих героев разных? из Издухлись и вот этих
0: врачей ну, хотя, кстати, Они никак не это разные реальности абсолютно. Человек, который живет в пентхаусе, повторяю, в Сити, в Москве, и человек, который живет в коммуналке в Ленинграде, в Петербурге, да, как герой пуски пальца в фильме ⁇ Простые вещи ⁇ это разные миры. Угу. Но врача тоже можно сделать привлекательным, да, как ну, в интернах, например. В ин... Там другая история. Интерны – это комедия про людей в белых халатах, понимаете? Они могли и заниматься этим, и, что называется, и в какой-нибудь продмаге, понимаете? Там вопрос не в этом, там вопрос просто в типажности. Ну, да, да. И если заметите... врачом
1: хочется. Посмотришь так несколько дней интернов, хочется тоже. Что-нибудь такое врачебное?
0: Врачебное, потому что кажется, что никакого делать. труда, там, пофигисты пошли, покурили, там, пошли, там, деньги начали шибать, там, пошли, там, значит, разыграли, пошли, коньяка выпили, пошли, купитману, там, его разыграли и так далее. То есть, если вы заметили, они профессиональными своими делами практически не занимаются. А это как раз хотел бы видеть проявление человеческое тогда, когда человек занимается своим делом, вот как он человечески на это реагирует. Потому что нельзя же каждый день спасать жизни людей, оставаться к этому равнодушным, вот как герой Аверина в Склифосовском.
1: Да, ну вот э, мы сейчас определили, да, что есть два разных мира. Ну да. Вот э, я смотрю со стороны, да, первый мир, значит, там телки, кокаин, весело, прикольно, бабки, хорошие тачки, обувь классная, костюмы. Вот, а второй мир, там какая-то, ну, депрессия, какое-то все через...
0: Нет, это не то, чтобы депрессия, это нам навязывают, что это депрессия, и те, кто как кто раз навязывает? нюхает, вот, нюхает, э, вот, угу. нюхает э, трахает и ездит э, на тачках крутых, вот им кажется, э, что у них весело, а у нас скучно. И поэтому э, есть те, которые воспевают этот глянец и его приподнимают на щит, а есть те, которые из этого же глянца показывают все свинцовые мерзости жизни. Ну, как, например, Кирилл Серебряник какой-нибудь со своими, так сказать, экзерсистами на тему, как плоха наша жизнь. Ну, Вспомните его фильм «Изображая жертв». И появление, скажем, такого персонажа и актера, как Юрий Черсин, вот антигерой нашего времени абсолютно, да, если вот так вот говорить. Козловский, Данила Козловский, это такой глянцево-гламурный, позитивный, ну, с их точки зрения, с тех, кто mm-hmm. это делает. А Юрий Чурсин – это как бы вот такая эмоционально-психологическая отрыжка, обратная сторона. Это вот такой при докторе Джекелей, вот это тот самый мистер Хайт. Причем он играет, и все время таких людей. Вот сейчас идет сериал «Мосгаз», где он играет такого несостоявшегося гения художника, подозреваемого в том, что он маньяк вот тот самый, который лупил топором по голове многих жителей столицы в 60-е годы. А попутно у него, изображая жертву, попутно он в химике тоже непризнанный гений и так далее. Вот типажное появление появление Чурсина да, как раз и есть выражение вот этого мира глянца к миру реальности. Вот они такие. Вот. Хотите, ешьте, хотите, нет. Uh-huh.
1: Ну, это понятно, да, это какая-то агрессивная позиция. А как, а, какими можно приемами привлечь вот к этому миру, который вы называете правильным? А, я не
0: говорю правильно, он реальный. Для меня он реальный. Ну,
1: для них уже он тоже реальный. Для да? них
0: он и реальный, он для них повод для самовыражения и высказывания, для них, которые. Ну, то есть,
1: ну, Сергей Минаев живет в реальном же мире.
0: Я думаю, что чем больше он занимается телевидением, чем больше он пишет своих книг, тем больше он от этого мира удаляется потому что иногда бывает, что не ты ведешь героя или персонажей, которых ты придумал, они уже у тебя ведут, и ты за ними идешь, и ты уже не можешь из этого мира вырваться, потому что он настолько привлекательный, ты настолько в нем все разобрался, что тебе не составляет труда придумать что-то новое, и вырваться вот из этого круга тем и образов, и персонажей невозможно. Собственно, телевидение на этом и построено, что оно имеет ряд масок, ряд типа Который переходят из программы в программу. Да, но я тут не соглашусь, потому что не похоже, что Сергей Минаев пытается
1: выскочить из этого мира. Он, у него своя программа в интернете Минаев Лайф, он запускает телевидение новое. Ему, по-моему, это очень нравится. Ему очень
0: нравится. Но повторяю, а он я ей не говорю, что он собирается, он там чувствует себя уютно, и ему пока там комфортно. И вот тут, как бы опять-таки, мы говорим: гений-не-гений. Гений, да? Вот гений в чем состоит творца, о том, что он умеет себя перешагнуть и сделать что-то такое, чего до него либо никто не делал, либо он сам не делал. Понимаете? Вот Минаев делает то, что он умеет. И существует в этом мире, в той маске, в которой ему кажется комфортно, и он востребован. А пойди он куда-нибудь, условно говоря, сними программу про социально обездоленных или там напиши роман про бомжей, Угу. его никто не воспримет. Ну, то есть Сергей Минаев делает то же самое, что и Дарья Донцова, просто лучше. Да, я бы сказал, с большим откликом. Просто Дарья Дорцова это такое тихое детективное женское графоманство, которое, собственно, имеет своей целью абсолютно четкое зарабатывание денег, а product placement там вообще просто, что называется, на каждой странице угу. насчет.
1: Ну ладно, хрен с ними. А в итоге, как, что нужно сделать, чтобы я выбрал не Духлис,
0: а вот пошел
1: учиться на врача.
0: Фуф, хороший вопрос. Ну, для этого надо прочитать всю русскую литературу XIX века, где образы врачей существуют в огромном количестве, вплоть до Чехова, и, соответственно, ими вдохновиться. Дальше. Во-вторых, надо прочитать трилогию, если про врачей говорим, трилогию Юрия Германа «Дорогой мой человек, дело которому ты служишь, я отвечаю за все. Или посмотреть фильм с Алексеем Баталовым «Дорогой мой человек», который является экранизацией. Посмотреть фильм «Простые вещи. Спуски пальцем». Посмотреть сериал с Клифосовским, с Максимом Авериным. Я думаю, что ваши симпатии будут на стороне этих людей. Причем уже не в белых халатах. Что характерно. А уже в зеленых. Потому что на белом халате, как известно, грязи быстрее видна, а на зеленых она меньше заметна. Самое страшное, что никто из моих друзей. Не будет не читает не смотреть эти сериалы. А это уже тогда их, как говорится, как нынче принято говорить, это их проблемы, потому что если вы на эту тему задумываетесь, значит, вы немножко уже, друзья, отличаетесь. во-первых. А во-вторых, сомнение – это первый шаг, так сказать, к изменению собственному внутреннему И в этом смысле дух ли с вами не помощник? Помощники другие будут. Даже из того же круга ему да, можно найти более-менее приличные фильмы и книги, которые на эту тему заставят вас задуматься. Да, вы такие
1: комплименты мне делаете.
0: Но Почему ладно, если вы на эту тему думаете, это не комплимент, да. это констатация. Хорошо, христа. ну ладно,
1: это я такой умный. А что мне делать с моими тупыми друзьями?
0: <с- Скажи, <с- можно сказать их так. Вы знаете, ребята, пацаны, ну тут мне один чувак в прямом эфире посоветовал пойти посмотреть кино. Все скажут, какое? Ну, скажете, вот там про Довлатова, написано Сергеем Довлатовым. Там, или, я не знаю, фильм замечательный фильм «Люба Аркус», «Антон тут рядом» про мальчика-аутиста, документальный фильм. Всегда, ну, говорите, нет, пойдемте, точно совершенно невиданное увидите. Но есть... они все равно не съедят эти вот
1: не фильмы, не сериалы. Может быть, ну, вы как специалист по шоу цивилизации приоткроете секреты вот Сергея Минаева
0: и может быть их можно как-то применить? С этой есть секреты, которые не я придумал и не Минаев изобрел. Это Вольтер, сказал в 18-м веке, Пушкин подхватил в 19-м. Вольтер сказал, что все жанры хороши, кроме скучного. Значит, Пушкин говорил, что страх, ужас и смех – вот суть три струны нашего воображения, потрясаемые драматическим искусством. То есть, что нужно сделать? Нужно вызвать эмоцию так чтобы человек это то что он увидит прочел или услышал переживал эмоционально вот найти эти болевые точки вот эти нервные окончания куда иголочки это откнули чтобы рефлекторная рефлекторная uh-huh. история пошла и тогда эмоция будет первичной и человеку захочется что-то подумать просмыслить осмыслить прочитать посмотреть узнать uh-huh. это первый момент а второй момент тоже Пушкин сказал что народ как дети требует занимательности то есть это должно быть интересно но если с
1: драматургией, по-моему, тут все в порядке, да, вот в этих сериалах, которые вы перечислили, в фильмах, а можно м- м- из вашего реального мира найти что-то ну, по-настоящему смешное, чтобы расслабляло и туда хотелось окунуться, или может быть от- хотелось отключиться от Дуклиса?
0: Отключи задухлес, от но для этого есть целый канал ТНТ или СТС. Так это тоже духлес? Дух Нет, вот тут есть не одна такая хитрая история, конечно. Да, можно, конечно, в КВН посмотреть, но там тоже немножечко духлесом попахивает. Но я бы сказал так, конечно, в современной шоу цивилизации москульте найти что-то такое очень веселое не очень пошлое – это большая проблема я с вами согласен и вы меня сейчас поставили честно говоря немножко даже в тупик потому что у меня то есть уже привычные мне наработаны какие-то эмоциональные такие подпорки которые я всегда, которыми я всегда пользуюсь если мне нужно прийти в определенное эмоциональное состояние и зачастую это даже не связано с телевидением и не связано с кино не связано с книгами Хотя, например, если вы хотите таких совершенно уж каких-то смешных историй, ну, господи, есть классика и юмористическая литература 20 века, и, в принципе, у нас огромная традиция сатирической литературы. Это все старый 20-й, вчерашний день. Почему? 20-ый слушайте Звонецкого, Дежурный по стране, слушайте Задорнова, его выступления по каналу РЕН-ТВ. И какие-то... Да, можно? Конечно... Мои, мои друзья уже
1: начинают там... Кидаться в нас.
0: Серьезно? но ну, пусть кидаются. Если нет, то иногда, кстати, некоторые вещи можно из комеди Club послушать. Почему нет? Вот, кстати,
1: меня мучает вопрос,
0: он касается комеди клаба Давайте. Это хорошо или плохо? Это не хорошо, не плохо, оно Есть. Понимаете? Другое дело, что мы оттуда вытаскиваем. Если мы вытаскиваем Гарика Бурльдога Харламова, это одна история. Если мы вытаскиваем вот этого персонажа, удивительно похожего на нынешнего президента, то это другая история. Если мы вытаскиваем историю с комедиумом, замечательными этими масками, ну, на начальном этапе, сейчас-то немножко они уже, как говорится, повторяться начинаются, то это третья история. И там есть иногда очень хорошие и веселые шутки, над которыми действительно смеешься, улыбаешься. Но во-первых, не надо это выдавать за новое слово в юмористике, потому что все это было придумано 30, даже с лишним, 35 лет назад, так называемый стендап ну, комедии, они США. украли формат. Они да. формат просто украли, и э, тут как раз вот шоу «Цивилизация» заявляет себе во всех правах. Просто те маски, которыми были найдены в КВН, они все из КВН вышли, они просто перенесли вот в эту историю. И в чем их преимущество? Они ведь пришли на телевидение, когда они уже были раскручены, как бы вот в шоу-бизнесе, да, вот по клубам, то, о чем, говорить, заборется в клубах, и после этого они пришли на телевидение, в маргинально таком брутальном варианте, они э, позволили себе нецензурную лексику э, и все, что касается шуток ниже пояса. И, собственно, на этом они и поднялись. Они побоялись быть такими. А когда они взяли определенную высоту, им уже все остальное было по колено, и они, собственно, на этом и сидят. При этом, заметьте, они не так просты, как кажется. Они приводят постоянные конкурсы, где ищут просто таланты. И там, скажем, ну, которые да. находят, они их протаскивают угу. дальше.
1: Ну, это их... Противная проблема, а какие э, образцы для подражания, что ли, какие поведенческие стереотипы э, прививает это шоу?
0: Не бывает же просто так... Ну, что значит прививает? Я не хочу быть похожим на Гарика Бульдога Харламова, но иногда глубокий пофигизм и циничные какие-то реплики Павла Воли мне симпатичны. <свят>
1: я почему-то на вас сразу посмотрел, как на Гарика, на Гарика Бульдога Харламова, и увидела
0: его. Нет, спасибо. бог. Это тогда с этим надо завязывать с просмотром ТНТ, если я похож на Гарика Бульдога Харламова, потому что нельзя так любоваться самим собой, как это делают большинство... К резидентам, что такое резидент, вообще непонятно мне, потому что... Ну, они... житель. Да. Это не житель, это шпионский термин, на секундочку. Вы помните, был фильм «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Возвращение резидента», «Конец операции резидент», вот это все оттуда, это термин из разведки, на секундочку, так что, если они не знают, то можно им сообщить туда в ТНТ, в Comedy Club. Вот. А, а о чем мы говорили? Мы говорили о том, что есть какие-то вещи, которые связаны с персонами. И говорить о единой стилистике комедий-клаб сегодня уже невозможно. И там как раз в этом-то тоже их преимущество конкурентное, что у них очень много масок, идет постоянная ротация. При том, что есть узнаваемые уже опорные, так сказать, маски, uh-huh. там Мартиросян, там тоже же Галустян, который оттуда вышел, и Хрусталев, и, и так далее, и тому подобное. Должен вам сказать, что я помню Хрусталев, когда он еще не был таким лысым и выступал в ДКМ Елензавета в одной из студенческих команд КВН. И надо сказать, что я вспоминаю его тогдашнего и смотрю на его нынешний, и вижу, что, собственно, все уже нету Димы Хрусталёва, есть маска Хрусталёва, понимаете, да? Точно так же, как и большинством с ним эта история происходит. Но почему я вспомнил Павла Воли, почему все таки я смею думать, что он не так циничен, как он хочет казаться, потому что я посмотрел... Фильм «Платон», где он играет драматическую роль. И чтобы меня не кидали поклонники элитарного искусства какие бы предметы, я смею думать, что вот второе «Я» Павла Воля в этом фильме выразилось. При том, что есть примеры другого совершенно, э, другого такого отрицательного свойства, когда тот же Сергей Светлаков в фильме «Камень» попытался сыграть серийного убийцу, э, э, киллера профессионального, ничего у него из этого не вышло. Потому что он-то как раз э, в силу, видимо, своих психофизических особенностей погряз, вот в образе того телезрителя, который смотрит э, на диване телевизор и неизвестно, где себя почесывает. Вот Он вот такой. И, собственно, он, видимо, таким до конца своих дней, как бы он с этим не боролся, он останется. А у воли, мне так кажется, uh-huh. есть куда развиваться.
1: Александр Гордон как-то пригласил резидентов камеди к все в программу. И их там их в чем-то обвинял. Я, честно говоря, ну, я просмотрел всю программу, я так и не понял, в чем он их обвинял. И Сергей Минаева также. А мы можем действительно вынести какое-то обвинение Духлесу, Сергею Минаеву, камеди-клабу, какое-нибудь весомое. Вот, что они делают плохого с нашим сознанием?
0: А, ну, Во-первых, для обвинения нужен состав преступления. Раз, да. Есть? А, Но ну, я думаю, что преступление должно нарушаться какие-то законы, да? а, Думаю, что состав преступления все-таки существует. Заключается он в том, что используя медийные мощности, используя манипулятивные технологии, в том числе особенности психологического восприятия нынешней публики, как бы в массовом количестве, да, нам не то чтобы навязывает, но нам достаточно такой симпатично психологической визуальной упаковочки преподносит идею о том, что ну вот и такие люди бывают, и надо с этим смириться, и они могут э, снизойти со своих кивес до, до нашей грешной земли, и при этом они могут испытывать муки совести. Ну, вы знаете, это в свое время еще Николай Михайлович Карамзин, э, знаменитой бедный Лизе говорил, что крестьянки любить умеют. Так вот, мне кажется, что отчасти и эта история тоже здесь присутствует. Как бы такого, ну, если хотите, морального реванша, морального оправдания той золотой молодежи, того мира глянца, который нам ею навязывается. Ну, вернее, не ею, а теми, для кого так существование вот этого слоя, достаточно тонкого и очень оторванного от реальной жизни, выгодно. Возникает вопрос, почему они так хорошо... Ну, почему у них так много героев, и хочется быть ими? Ну, вы знаете, это просто элементарное закон восприятия. Количество переходит в качество. Вы правильно сказали, много. Действительно, достаточно много. И просто нет альтернативы, понимаете? Вернее, мало альтернативы. И если бы э, таких героев, как у Максима Аверина, у Пуски Палеса того же, было бы побольше таких героев типажно и в медийном пространстве, и в виде героев каких-то передач. Надо закидывать шапками, короче, да? Не надо закидывать шапками. Нужно показать альтернативу. Вся проблема русской интеллигенции 19-го, начала 20-го века ⁇ это проблема выбора. Когда у человека есть выбор, он человек. Когда у человека нет выбора, он становится просто социальным существом, которое идет по заведенной значит, схеме и попадает в определенную систему координат. Все, из которой мы не вырваться. К счастью, у нас сегодня есть эти варианты. Но... Те люди, которые подсуетились чуточку раньше других, в 90-е годы, оседлали некоторые позиции, связанные с медийным воздействием на массовое сознание. И они эту историю совершенно спокойно, иногда прикрываясь высокими словами миссии искусства, о системе ценностей, нового времени демократии, либерализме, прикрывают свои вполне очевидные корыстные интересы и... Как, как что бы ни говорил Федор Сергеевич Бондарчук, но я не верю в том, что он фильм «Сталинград» сделает таким же шедевром, как Юрий Озеров, его учитель, сделал фильм «Освобождение» про Великую Отечественную войну. Угу. А как вы думаете, вот эти ваши
1: герои из реальности, они могут своим образом вербовать вот этих
0: ребят из «Золотой молодежи? Но для этого золотой молодежь надо сделать хотя бы не золотой, а деревянной. В том смысле, что-то брать у них все эти гаджеты в переносном Зачем? Мире. Я вот деревянный, у меня тоже гаджеты есть. Понимаете, когда мы зависим вот от этих гаджетов, это тоже очень плохо. Нас на это тоже подсаживают, между прочим. Мы не замечаем, как нас а, на это подсаживают.
1: Нам нравится.
0: Нам нравится, потому что мы воспитываем в себе интеллектуальное тунеядство. Вот когда вместо того, чтобы подумать, мы лезем и гуглим. А
1: если ничего не отнимать, вот может ваш герой что-то предложить такое? Что он вообще может
0: предложить? Почему ему за ним надо идти? Потому что большинство людей так живет. И жизнь замкадом существует, знаете, как? В, в реальности, да, но
1: сознанием большинство людей, во всяком случае моих друзей и тех, кто меня окружает, и врагов тоже
0: живут скорее в мире Сергея Минаева а если вы хотите что-то изменить, вы вырветесь, отъедете от Петербурга на 200 километров в какой нибудь районный центр и поживите там, посмотрите, как там люди живут, пообщайтесь и вы увидите, что Нет, ну, да всякие там старые бабки, тетки не действительно не надо уж так, так уж старить нашу сельскую, сельское население или там людей живущих, как принято нынче говорить, провинции, хотя слово провинция мне очень нравится, несмотря на такой Немножко скрытый пренебрежительный э, подтекст. Но, э, смею вас заверить, что по собственному опыту, э, мне кажется, что как раз вот э, о чем чем вы спрашивали, обвинить Духлис. Именно в том, что э, то, что является э, образом жизни весьма узкой прослойки российского населения, преподносится как образ жизни всего населения. С некими там, икивуками в сторону маргинальных ответвлений, типа вот того персонажа, которого сыграл Артур Смольянинов в «Духресе». При этом, заметьте, буквально снова нам повторяют сериал «Самара», где Смольянинов играет врача скорой помощи. Кстати, неплохо играет. А у нас сегодня проблема, собственно, в идеологическом вакууме, по большому счету у нас по, прав... по большому счету вот как в шоу цивилизации-то можно бороться. Не то чтобы бороться, как можно ее адаптировать под свои собственные, так, а ээ, ну как бы прагматические нужды. Да, есть вот эти манипулятивные медийные возможности. Так надо просто их оседлать и предложить людям идею. Ээ, идею того, что не надо думать, что ты лучше всех, да? Может быть идея социального равенства, может быть идея социального партнерства. Может быть, в конце концов, категорический императив Канта. Чем плохая идея? Поступай к другу, по отношению к другому так, как ты хочешь, чтобы поступали по отношению к тебе. Идея простая же ведь. И это можно сделать вполне <связать> доступными художественными Какая-то она не,
1: не драйвовая,
0: честно Почему? Говоря. Ну, хрен его знает. Вы хотите, чтобы вас стукали по голове? Нет, но... Ну, и вы не стукаете, и вас не будут стукать. Но это не будет гарантией, что я никого не ступу. А это уже второй вопрос. Надо создавать такие условия, чтобы эта система отношений была гарантирована. И вот здесь-то как раз вопрос о социальных лифтах, о пересечении интересов, да, он существует. И, к сожалению, вот та ситуация, которая в фильме Елены у Андрея Звякицева показана она очень точно отражает нынешнее состояние общества и его абсолютно точное разделение на маргиналов и вот, как бы, элиту. И проблема-то в том, что между ними очень как бы, мало других групп, которые могли бы, как бы их соединить вместе социальных. И это проблемы и для медиа, потому что они не знают, к какому берегу приткнуться, да, либо на маргинальные вкусы опираться, либо на глянец, да, хотя чаще всего глянец-то как раз почему, потому что он яркий и привлекает себе вот это маргинальное сознание, если тянутся, ну, как сороки, да? на блестящее, на блеск, на мишуру, вот, и, конечно, срывать этот глянец, разоблачать его потихонечку надо, но взамен вы должны что-то предложить. Я, честно говоря, вот кроме Кантовского императива, пока ничего придумать не могу. Хотя, скажем. А есть представитель Кантовского императива. Да. Да, вот та же самая Люба Аркус, которая сняла замечательный фильм Антон тут рядом. Чела... Вот скажите своим ребятам еще раз. <шип> <"М> хорошо, хорошо. <сирает> Мне
1: кажется, я нащупал, я нащупал. Вот вы сказали, ну, что нам не нужно бороться с этой шоу-цивилизацией. Действительно, зачем нам бороться? Мы можем тоже на этом поле воевать?
0: Можем, можем. Только для этого мы должны создать, скажем так, содержательно внутри человеческие более привлекательную историю или какие-то типажи или модели поведения, но в тех жанровых форматах, эстетических параметрах, которые существуют в шоу цивилизации. Мы, наверное, можем резюмировать
1: нашу беседу тем, что нет пока таких форм.
0: Нет, если бы такие формы я изобрел, я бы получил бы Нобелевскую премию. Вот. и пришел бы к вам уже в другом статусе. А вот. вы бы, наверное, не пришли. Но... Вы бы, наверное, жили в Москве в хорошем костюме. Но я в Москве не жил, я считаю, слава богу, что я живу в Петербурге. Хотя кто-то мне сказал давным-давно, что если бы ты жил в Москве, ты бы давно ездил на Иномарке. Во-первых, не люблю ездить и не хочу ездить, потому что все книжки, которые я прочитал своей жизни, я прочитал в метро. И, кстати, в этом тоже есть... Вы спрашивали меня, что может противостоять. А вот то, что ты читаешь книжки, нужные, как пил Высоцкий в одном из фильмов, значит, нужные книжки ты в детстве читал. Вот Даже можно не в детстве читать, даже можно в юности читать и в зрелости. Главное – читать, думать. Если ты даешь себе этот труд, то результаты не замедлят сказаться. И самое-то важное, что то, что сейчас для этого есть возможности. Другое дело, что там, опять же, масса... Ну, метро-то Я меньше, хочу. а читать-то можно, угу. и если раньше ты там не мог прочитать определенный набор авторов в силу цензурных идеологических причин, то сегодня да. делай, что хочешь, смотри, что хочешь, читай, что хочешь. Да, про
1: Нобелевскую премию нету форм, нам пока нечем воевать, да?
0: Почему? Есть, есть с чем воевать, есть, я повторяю, есть огромный массив культуры. Но она она вся старая. У меня на эту реплику, Александр, у меня просто нет ответа, понимаете, вся культура старая, потому что ей уже, извините, много тысяч лет. Хотите вы этого или не хотите? Минаев не старый. Минаев сегодня не старый. А через 10 лет он будет же таким голимым пенсионером, как какая-нибудь Дарья Донцова, понимаете?
1: Но я думаю, что, кстати, его внуки Минаева будут говорить,
0: о, у нас был крутой дед. Он крутой в том смысле, что, повторяю, он попал в точку. Он хватил ему сил, таланта и сноровки, чтобы эту историю оформить и выразить то, что, быть может, другие только думают про себя, понимаете? И это здорово, потому что у нас есть как бы такая стенограмма сознания среднего класса, или тот того, кто притворяется средним классом, или того, кто хочет им быть. Я имею в виду Минаева, да? Духлес – это как бы экранизация этой истории с поправкой на современность. Но вот экранизировав Духлес, тем самым роман Прыгунов и Федор Бондарчук показали, что в определенном смысле Минаев-то себя исчерпывает первым же романом, понимаете, да? За эти 10 лет много чего произошло, и отношение к вот этим блескам и мишуре вот этого глянца, оно уже, восторженное отношение, оно уже немножко поубавилось, и это тоже здорово, что есть скепсис. Опять же, повторяю, что хотелось бы чего-то взамен этого глянца, но это очень трудная история, потому что, к сожалению, расслоение социальное в нашем обществе, оно достаточно велико. Кстати, между прочим, как альтернатива. Я вспомнил. Тот же канал-то это реальные пацаны. Гопников. Нет, не гопников, а людей, что называется из народа. Но то, как это показано, Но... вот это и есть позитив. Потому что я заряжаюсь позитивом, глядя на героев реальных пацанов. Потому что я понимаю, что то, как... Понятно, что там актеры. Понятно, ну, да, что да. они сами все это придумали. Им пишут сценаристы. Но мне нравится то, что показана вот эта не глянцевая история, не гламурная история, а вот, ну, грубо говоря, люди из коммунал.
1: А вам не страшно, что... Ну, это же известный прием, когда осмеивают какое-то социальное явление. Значит, дают как бы на него зеленый свет, что
0: это нормально. Ребята, нет, не суетитесь. Нет, нет. Гопником быть неплохо. Понимаете, в чем дело? Что понимать под гопником? Понимаете, если понимать социальный статус и уровень дохода, и бытовые условия, и ну, уровень, то, что называется, культуры, да, конечно, эта история немножечко опасна, да, маргинализация нашего как бы, массового сознания. Но с другой стороны, вот так если серьезно, вот Кори Наумов, который от лица, которого увидел повествование в реальных пацанах, мне более симпатичен, чем любой там персонаж из Духлиса. Именно потому, что он ближе к жизни, чем дух, понимаете? И вот это адекватное существование в реальности да, человека, который поступ... не мечтает о чем-то высоком, а поступает, вот, исходя из своих реальных условий в этом сериале, там действительно название ведь очень точно. Реальные пацаны там действительно это в реальности происходит. Понимаете, да. Пермь не пермь, это уже второй вопрос, да? Потому что пермь то кстати, господин Марат Гельман вот, то есть, той самой глянцевой э, либеральной культуры попытался с помощью, значит, э, пермского губернатора вытащить, как бы, в столицу элитарной культуры. Что из этого получилось, мы все угу. прекрасно видим? Из этого получились реальные пацаны. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Сделано на постер.ру